0: Recentemente, o Congresso aprovou flexibilizações nas relações jurídicas de direito privado. Primeiramente, para que nossos leitores entendam, você pode explicar e exemplificar o que são essas relações jurídicas de direito privado?
1: Vamos lá, essas flexibilizações que foi criado ali através do projeto de lei 1179 de 2020, tá? Foi um regime jurídico especial, temporário e transitório durante aí, essa época de pandemia. Uh, qual é, que é a função disso aqui? É, de certa maneira, é flexibilizar algumas regras gerais do Código Civil uh, diante dos riscos uh, e, uh, que estão sendo verificados durante aqui a pandemia. Por exemplo, uh, te perguntar sobre relações privadas, o que são relações privadas? São todas aquelas que não envolvem o poder público, que não envolvem o Estado. Por exemplo, um contrato de locação entre dois particulares, uma assembleia societária tudo e qualquer tipo de contrato civil entre entre duas pessoas físicas, então toda a relação que não envolve diretamente o Estado são relações de direito privado e foi criado um microsistema na verdade esse esse regime especial ele é absolutamente pontual né? ele atinge algumas questões ali evitando por exemplo que aluguel, que ações de despejo em imóveis urbanos sejam executadas durante esse período que eu falei, dessa janela de 20 de março até 30 de outubro, ele atinge algumas questões da relação de consumo, ele versa sobre alguns poderes especiais que foram concedidos a síndicos em condomínio, tem também uma questão importante sobre a lei geral de proteção de dados, né, Que tinha uma dúvida se ela colocaria, se ela entraria em vigência ainda este ano, como estava previsto em agosto ou não, e a decisão foi sim garantir a vigência, mas somente determinar as incidências das sanções pelo descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados para o ano que vem, a partir de agosto do ano que vem. Então, em resumo, é uma lei que atinge relações civis entre particulares, contratos particulares que não envolvam o Estado, e ela possui algumas modificações pontuais sobre as regras gerais do Código Civil.
0: E qual é a sua análise sobre a medida?
1: A intenção uh, desse projeto, né, que foi conduzido por judícias eminentes, né, teve a participação do Presidente Supremo, uh, teve a participação do ministro Antônio Carlos Ferreira, do STJ, de professores como a, a Rudalvin. Paula Forgione e Fernando Scassi, entre tantos outros, é justamente evitar uh, a litigiosidade excessiva, que uh, os problemas jurídicos uh, advindos uh, do coronavírus gerem uma massiva demanda uh, sobre o poder judiciário. Então, a, a intenção desta lei uh, é justamente evitar um tumulto judicial a partir... dessa pandemia extraordinária, imprevisível que foi o advento do coronavírus. Eu acho que a intenção é boa, mas por exemplo a a lei, a meu ver, tem alguns problemas, porque ela no seu artigo sétimo considera que, por exemplo aumento de inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário Uh, não seriam fatos imprevisíveis né? uh, para fins de, de modificação ou resolução de contratos. Acontece que, por exemplo, uh, o STJ, que é a nossa mais alta corte infraconstitucional, possui já uma jurisprudência antiga dizendo que a variação cambial representa, sim, uh, um fato superveniente capaz de ensejar revisões contratuais. Né? Então, uh, me parece que em algumas medidas. A lei tenta ser mais realista que o rei. Né? E é uma ilusão a gente pensar que fórmulas jurídicas abstratas se sobreponham aos fatos da vida. Na verdade, a força dos fatos da vida muitas vezes possui uma lógica e dinâmica própria. E os tribunais, uma vez confrontados com essa realidade, que muitas vezes se torna auto evidente, são forçados justamente a contornar dispositivos legais, cheios de boas intenções, mas absolutamente reais. Então, eu acho que a lei, como um todo, ela ela possui uma uma, uma alta intenção, possui uma intenção nobre de evitar litígios demasiados sobre o poder judiciário, mas, a meu ver, se determinadas situações saírem de controle, se tornarem uh, manifestamente onerosas para algumas partes da sociedade brasileira, isso acabará desaguando no Poder Judiciário e forçará algum tipo de pronunciamento j- jurisdicional uh, sobre pontos polêmicos.
0: Você comentou sobre essa questão do risco de haver uma enxurrada de processos após a pandemia, sobrecarregando, então, o Judiciário. Como que você analisa essa questão?
1: Veja, a situação estrutural, não Vana, vamos, não, não vamos botar aqui panos quentes, né? O judiciário já está sobrecarregado, né? já está. A morosidade do sistema judicial é uma infeliz realidade uh, do sistema brasileiro. Então, uh, o que acontece? Quando surge algum fato uh, na vida e em sociedade uh, que altera a dinâmica dos fatos econômicos, isso, regra geral, acaba por gerar demandas da parte que se sente lesada, da parte que se sente prejudicada. E ela, então, diante desse sentimento de prejudicialidade, ela vai lá, bate na porta do judiciário e pede algum tipo de proteção que venha, então, recompor uh, a equação de justiça ou a equação de equilíbrio uh, nos contratos. Então, eu vejo que a lei aqui, nessa questão de vedar alguns direitos consolidados, previstos, justamente para situações imprevisíveis, para situações extraordinárias, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ela não me parece factível, ela não não me parece execuível. Acho que nós vamos ter alguns tipos de problemas aqui. Então, uh, embora a lei procure evitar a me parece que uh, em alguns, uh, vamos dizer assim, pontos negros, em alguns buracos negros da legislação, haverá, sim, uh, alguma procura do Poder Judiciário por algum tipo de esclarecimento ou proteção jurídica.
0: A gente falou sobre alguns pontos, mas eles podem também ser um pouco polêmicos né, ao ingressarem demais no setor privado, como, por exemplo, o que estabelece um repasse mínimo de empresas a motoristas de aplicativos ou entregadores. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Pois, então, essa é uma uma questão... polêmica, uma questão discutível, inclusive o projeto de lei de iniciativa do Senado havia sido modificado na Câmara dos dos Deputados e depois essa modificação caiu novamente em votação no Senado, mantendo, então, essa diminuição de remuneração. né? Geralmente, quem tem que estabelecer a remuneração em contratos privados são as partes envolvidas. né? Me parece aqui que existe, sim, uma uma ingerência, talvez demasiada, sobre o que a gente chama de autonomia da vontade. né? A autonomia da vontade de contratar, que decorre justamente da democracia e dos direitos da liberdade. né? Então, essa lei, em algumas disposições, sim, ela me parece ela pode ter alguns traços de inconstitucionalidade justamente por invadir indevidamente esferas que pertencem aos particulares que estão imunes à ingerência estatal. né? Cabe às partes envolvidas na relação contratual dialogarem e estabelecerem qual qual seria a remuneração devida. né? Então, sim... Eu acho que nessa questão envolvendo a remuneração de aplicativos, ela é sensível, tal como na questão envolvendo alguns poderes extraordinários conferidos a síndicos. né? Isso sim pode gerar algum tipo de questionamento sobre os direitos da propriedade, né? embora seja natural que o síndico tenha prerrogativas de proteger a coletividade condominial. Isso deve ser feito com poderação, com moderação, né? e não através de de fórmulas jurídicas de cima para baixo, né? que, ao invés de privilegiar o diálogo entre as partes, coloca-se algumas disposições legais de forma autoritária. Então, eu acho que nós temos que sim debater isso aqui e evitar que o Congresso Nacional, na ânsia de querer impor medidas de justiça, acabem justamente por subverter o Estado de Direito adotando fórmulas com traços de autoritarismo.
0: Como que o judiciário vem se adequando para manter a sua funcionalidade durante a pandemia? Eu acho que a lei
1: toca em alguns pontos, por exemplo, de permitir que assembleias, que nos termos da lei seriam necessariamente presenciais e exigiriam assinatura física e presencial de seus participantes, ela permitiu que isso seja feito de forma virtual, Uh, durante esse período. Eu acho que esta questão uh, da virtualização uh, dos encontros interpessoais parece que vai ser uma das tônicas do mundo uh, pós-Covid-19. E, e, e essa tônica também tem sido aplicada uh, nos trabalhos do Poder Judiciário. A gente vê cada vez mais uh, que há audiências online, a gente vê cada vez mais sessões de julgamento né, uh, sendo... Uh, feitas de forma virtual, e isto é uma adequação à realidade do hoje. Né? Uh, me parece que, por exemplo, uh, algumas questões que um advogado muitas vezes queria uh, marcar alguma audiência com algum ministro dos tribunais superiores e tinha que se deslocar até Brasília, ter todo o custo da passagem, da estadia, etc. E tal, Agora... poderá, inclusive com maior paridade de armas, porque o ministro poderá dizer tal tal hora, tal dia vai ficar gravada a conversa eu vou receber tal parte e as duas partes vão poder conversar sobre o caso. Então eu vejo que há ganhos para o sistema judicial né? é claro que isso exigirá uma gradual adaptação a essas novas lógicas e dinâmicas mas eu vejo que se nós soubermos usar positivamente a algumas vantagens da tecnologia, nós podemos nós vamos poder ter um sistema judicial muito mais transparente, muito mais ágil, que garanta a paridade de armas e diminua uh, zonas de questionamento né, uh, sobre, uh, vamos dizer assim, é, em, sobre alguns embargos auriculares, que nós chamamos, que muitas vezes acontecem uh, nos tribunais superiores, nos tribunais uh, nacionais. Eu acho que a a democracia, a república, ela se ergue sobre o princípio da transparência, sobre o princípio da visibilidade dos atos de poder. E sempre que a tecnologia auxiliar os poderes da república a garantir esta transparência, essa visibilidade dos atos de poder, garantindo justamente a lisura e a honestidade dos trabalhos, uh, dos atos estatais, dos atos de poder, uh, isso se reverterá de uma forma positiva e será muito bem-vinda para a cidadania brasileira.